0: 2021, o ano em que convivemos, do início ao fim, com a pandemia. O medo, quem pôde se recolheu dentro de casa ou buscou um espaço perto da natureza. Sem emprego, muitos outros foram morar nas ruas. Diante de tudo isso, como mudaram as cidades?
1: 2021, o ano em que perdemos um dos nossos grandes arquitetos de todos os tempos, Paulo Mendes da Rocha. E em que deixamos ir embora mais um inestimável acervo, o de Lúcio Costa. E que vimos Lina Bobardi ser celebrada dentro e fora do Brasil. Hoje o Betoneira volta no tempo para falar dos fatos mais importantes do ano. Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou o Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Queridos ouvintes, essa é a primeira retrospectiva do Betoneira. Vocês sabem, né? O Betoneira é um espaço para comentarmos os principais acontecimentos do ano naquilo que envolve a arquitetura, as cidades e, é claro, as pessoas. Um 2021 que foi muito especial para nós. Foi nosso primeiro ano inteiramente no ar, sem interromper as gravações, quinzenalmente, nem mesmo quando a pandemia esteve muito brava.
1: Foram 23 episódios lançados. E neles, como de costume, misturamos um pouco de tudo. Falamos de grandes arquitetos, eventos, falamos de futebol, me colocaram para falar de futebol, moda, carnaval, periferia, gastronomia e diversidade. Séries de TV, design, até língua portuguesa rolou por aqui. E, acima de tudo, foi especial porque tivemos a companhia da nossa audiência, que continua crescendo mês a mês, e de convidados muito nobres que toparam conversar com a gente sempre com seriedade, bom humor, gentileza e sinceridade.
0: Muito bom. E hoje eu e o André convidamos a equipe do Batoneira toda para comentar um pouco do que passou nesse 2021. Aqui estão com a gente o Francesco Perrota Bosch, a Ana Mello, a Michelle Oliveira e o José Barrichello. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos,
1: gente! Sim.
2: Sim.
0: <risos> hoje é aquele episódio com um monte de gente, olha que coisa, gente. <risos> Nossa, Nossa, a sala está cheia de... hoje, a gente não tem nem espaço para dividir o microfone aqui, está muito complicado.
1: Além de que vai, a gente está falando cada um, de um, cada um de um canto aqui, eu e o Marcelo estamos aqui pertinho, perto do centro de São Paulo, Zé Barrichello está em Minas Gerais e Francesco yes. e Michele estão na Itália. Francesco uhum. em Veneza, Michele em Milão, boa, bom dia Brasil, boa tarde Itália.
2: <risos> Total, bom dia Brasil, boa tarde Itália.
1: O clássico do nosso
3: grupo de WhatsApp.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, para a gente começar, eu queria falar um pouco das cidades e de como elas podem ter mudado este ano. Né? A gente, saindo um pouquinho de casa, a gente passa aí na... Um, 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 um exemplo, desce a Rebouças, de prédios...
1: Nossa, a Rebouça já mudou completamente.
0: Completamente mudou completamente a paisagem. Né? De um lado, sentimos os impactos nas ruas da longa duração dessa pandemia com grandes períodos de toque de recolher, quarentena, estabelecimentos fechados e muitos que não reabriram. Perdemos, assim, vários lugares que a gente adorava ir, restaurante, boteco, cinema. É, perdemos muitas pessoas queridas, mas muitos tentam se reinventar. Demos novo valor ao espaço ao ar livre, em parques, praças e mesinhas nas calçadas. E quando vacinados... Começamos a sair com mais tranquilidade de casa, com máscara, claro. Encontramos novos edifícios construídos e, ao mesmo tempo, mais gente morando nas ruas, sob viadutos ou dentro de barracas improvisadas. É, que a gente lembra muito do episódio do padre Lancelotti indo marretar as pedras que colocaram para impedir moradores de dormir embaixo dos viadutos. É um absurdo. Como que vocês avaliam as marcas da pandemia nas cidades pessoal?
2: É, esse tema assim que a gente ouviu bastante falar, principalmente quando começou a pandemia mesmo ano passado, né? 2020. Que algumas cidades, né, por exemplo, aqui na Itália, ficaram totalmente vazias, fecharam de verdade, e muito foi discutido naquela época, ano passado, sobre o futuro das cidades, né? Que estava uma crise na densidade, que Sim. tinha uma fuga para as cidades mais perto da natureza ou de menor porte. Uhum. E acho que muita coisa foi dita nesse sentido, muitas previsões que não de fato não aconteceram, embora assim, Muita gente ainda continua trabalhando de casa, é, nem todo mundo voltou a, a, a fazer esses movimentos pendulares manhã e tarde, mas está longe de significar que as cidades morreram, entre aspas. Sim, né? que
1: perderam sentido, né? Que Exatamente. Não dá mais que morar em cidade. Sim,
2: a experiência que eu tenho aqui de Milão, que foi uma cidade que realmente eu vi parar absolutamente por quase dois meses. A cidade está completamente revigorada. É, de, claro, algumas mudanças, como o Marcelo falou, alguns lugares não reabriram, muita gente continua ainda trabalhando de casa, mas é, a necessidade, acho que, de se encontrar, de circular, de consumir, de comer fora, isso. De ver é, gente, né? De ver gente, assim, isso está assim, muito de volta, completamente. Uhum. Talvez até num outro, num outro patamar. É, com algumas mudanças, por exemplo Essa história das mesinhas na calçada Que aqui é, Foi muito bem aproveitado Principalmente quando o tempo ainda estava Quente, né? De, da, é. da primavera até agora outubro, assim as, as prefeituras é, incentivaram que fosse ocupado a, a, a calçada com, sem pagamento daquelas taxas que tem, né? Geralmente para a ocupação da calçada. E, meu, todos os restaurantes, dos mais simples aos mais chiques, todo mundo deu um jeito de pôr a mesinha na calçada. Foi muito legal de ver, Sim. porque eu, a gente mesmo, eu mesmo, sabe, no, há, há poucos meses atrás, me sentia mais segura sentando ao ar livre do que é, dentro de um restaurante. E... Acho que também uh, o turismo, por exemplo, que voltou para cá, as pessoas encorajadas. Então, todas essas previsões que, o ano passado, principalmente, foram feitas, poucas delas, é, em relação à importância, ao significado da cidade, se concretizaram, pelo menos na minha experiência aqui.
3: Uhum. Bom, é, concordando com a Misha, é, e também tendo vivido esse no fundo, é boa parte desse ano é, na Itália é, e viver em Veneza, de certa maneira, me deu uma perspectiva histórica também, um pouco mais ampla uh, do que são pandemias, né? Veneza, que é uma cidade de 1.600 anos, já passou por várias pandemias, acontecia Nossa, de 100 em 100 anos, ou acontecia de 50 50 anos, né, a população de Veneza, ao longo dos séculos, ela sempre foi variando entre 180 mil e 50 mil, né, então tem, você vai ver, 1.500 e tal, tem 180 mil pessoas, depois de dois anos caiu para 50 mil de pessoas que saíram, pessoas que morreram. É, infelizmente, ou felizmente, é... Pandemias acontecem desde que o mundo é mundo, né? Ah, e as cidades existem há, pelo menos que nós temos ideia, 4 mil, cinco mil anos. Ah, e ela vai continuar existindo. Então, assim, teorias apocalípticas que a cidade vai acabar não se confirmam, assim. São totalmente fora de é, qualquer parâmetro na realidade. E óbvio que houve modificações. Eu acho que são modificações cotidianas e que no fundo eu nem sei se são modificações é, devido à pandemia ou a pandemia acelerou, né? Eu acho que talvez a a, a maior delas, né, digamos o no, nosso meio, né, é, é, com, é em relação ao trabalho, né? É, por exemplo, betoneira começou a ser gravado
2: num mundialmente,
3: de... exato, né? <risos> antes era gravado no escritório né? é, do é, da, o Baco Arquitetos e agora é gravado cada um em um lado do mundo na, e, na casa, casa de cada, de cada um, um na casa de cada um, e funciona né? e a gente descobriu Sim. que funciona bem e nós já estamos super acostumados com isso e não chegamos ainda a ter a conversa se algum dia vamos gravar pessoalmente, talvez isso não venha acontecer de novo,
1: quando? Quando bem. ter de nova geladeira de cerveja do Marcelo, do nosso lado é. pro pois terror Deus. do Zé
0: fazendo barulho ah, isso, é, é isso que é.
2: Isso que, assim, acho que essa, houve um, um, uma revisão das necessidades de deslocamentos, mas não significa que eles uhum. não vão deixar de existir. As pessoas querem se deslocar e querem ir para a rua e querem, mas talvez nem todos os deslocamentos sejam necessários, de verdade, né?
1: É, eu acho que rolou uma coisa, assim, o 2020, né, o super susto, o que está acontecendo, e a gente, de repente, se forçando a obrigar a aprender a estar tá nesse novo mundo que é meio dentro das telas, mas olhando para as pessoas né, e falando com as pessoas só através daqui, acho que 2021 foi muito mais uma coisa de quem conseguiu se adaptar, quem achou melhores situações nesse lugar... Ver o que que esse sistema também causa de problemas, que causa mu muitos problemas também, né? Tipo, você tá olhando para você o tempo inteiro, uma câmera ligada, você ter que estar presente, as pessoas acharem que a qualquer momento você está disponível, que você está em casa, você está perto do celular, né? E isso também é, uma, é foi uma questão. Mas acho uma coisa que eu tenho sentido en engraçada, assim, é agora, com, a, com a vacinação, né a gente atingindo aí quase os 70% no Brasil, que São Paulo já passou. Mas uh, as pessoas retomando atividades atividades em, em comunidade, o pessoal se vendo de novo, me, me faz ainda uma impressão do tipo, eu não sei. Se... Parece que eu tô esperando ainda o Átila falar, agora pode, <risos> eu fico naquela, já tá rolando, Sim. então, já já tá aberto, tipo, outro dia eu tava, recentemente eu comecei a ver um final de semana, assim, festas em todos os lugares e não tinham depois os comentários depreciativos de tipo, onde já se viu a pandemia, não sei o quê não, não, não. já tava, não, o pessoal tá vacinado, as coisas estão voltando, sabe, ainda pôr o pé na água de é. novo é estranho.
4: É engraçado, né? Porque a gente parte do pressuposto de que as coisas voltarão a ser como antes e ultimamente eu tenho a sensação de que as mudanças que aconteceram em nível individual, principalmente, foram tão profundas porque acho que ninguém havia vivido assim antes, né? Ninguém tinha tido Foi. essa experiência. Então é, eu, tô, eu tô curioso para ver o que, que vai ser, né? Como é que vai? Como é que as coisas vão, vão acontecer né? nesse, nesse novo contexto aí?
2: Zé, conta um Sim. pouco da sua experiência. Você é um, por exemplo, que tudo que eu falei, você foi, foi a exceção. Você saiu da cidade é... e continua fora da cidade. Onde você está e por que você foi?
4: É, isso foi um projeto, né? Não foi uma coisa que aconteceu por circunstância, apesar de que a circunstância ajudou a, a, a acelerar a
1: eu, Deu, né, o, 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 o input,
0: empurrão final.
4: É, aquele empurrãozinho. É, eu acho que eu, tô, eu, vi, eu vivo uma realidade diferente no sentido assim, é, eu vou colocar para a pauta do nosso programa, porque a, 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 minha, a minha relação uh, aqui é, é diferente do que está acontecendo na cidade. Assim, eu estou vendo uma região que ficou despovoada por é, dezenas de anos, de repente sendo inundada por gente de fora, gente fugindo, mas gente também que se aproveitou do momento, aquelas, muitas pessoas que tinham aquela sensação de que a vida na cidade não fazia sentido para elas e resolveram é. tomar é, a, a, essa, essa decisão de fazer uma experiência, né? Para os nossos aí, ouvintes bem, aqui,
0: ávidos de informação, você está em Itamontes, sul de Minas Gerais.
4: É, é, eu estou a 30 quilômetros da cidade, eu fico numa montanha bem mais alta, assim, tem, acho que são 1.800 metros de altura aqui, e faz um inverno, assim, tipo, eu ia falar europeu, né? Mas eu eu, eu eu não sei muito bem porque eu, não, eu nunca tive na Europa. Estou falando tô falando para o Francesco e para a Misha aí, que estão mais acostumados com o frio, eu acho. É, e, e então eu estou lidando com, com outras coisas aqui, que é, por exemplo, o aumento de preços, a mudança de, de, de produtos no supermercado, sabe? Uhum. Uma 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 um, 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 a explosão imobiliária, o valor de terra duplicando, o preço de queijinho, de, de, das hortaliças, todo o comércio aqui que acontecia antes, efervescente, os, os, os comerciantes comprando carro, investindo, né? custo de, 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 de mão de obra em engenharia civil, custo de matéria-prima em engenharia civil triplicando. Cidade de construção, a construção isso é exato. Passando aqui. loucamente, assim, a, a cidade aqui, ela, diferente do que acontece em São Paulo, até porque aqui é uma cidade bem pequenininha, que levou um tempão para chegar mesmo assim a, a onda né da pandemia. Então, o povo aqui tava muito relaxado. né Então, enquanto o bicho estava pegando em São Paulo, aqui a coisa continua normal. E, bem, a gente vive aqui em casas no, no, no é, bem distantes uma das outras, então, no fim das contas, é, eu, eu vivi muito mais a relação com... Com a pandemia, pelas telas e conversando com os amigos, do que de fato, assim, né, lidando com, com as restrições que, que, se eu morasse em São Paulo, eu, eu viveria. Né? Então, foi, foi uma, outra, uma outra coisa, assim, que eu sinto que, que aconteceu. E aqui estou, né, e, 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 e devo continuar aí, né? eu não sei mais por quantos invernos, e e, te, mas... e teve
1: muito isso também, né, não só, já era um plano, um, um projeto de vida do Zé esse, mas, tipo, muitas pessoas que vi, viram vieram para isso, saíram do escritório, não tomou muito sentido então ter um escritório, um dia a dia, 9 uh, é. to 5 mais, né, tipo, as coisas que funcionaram, você sair, você... Uh, Equipes que estão trabalhando melhor Gente que trabalha melhor em casa Que consegue gerir melhor Quando consegue gerir melhor seus horários Então acho que sai aí umas, uh, é, Uma avaliação aí. Tem muita gente que eu falo Que, que ainda não, não pensa Como que vai fazer Não pensa em voltar Para o que era antes mesmo tipo, Pegou coisas que está que achando Que são válidas Para agora voltar é, de novo que
4: mas eu acho que flexibilizaram as regras também por parte dos contratantes por, por parte do corporativo, né, ele passou a ser mais permissivo com a ideia de home office que era uma coisa que na época que eu trabalhava né, em editoras assim, existia mas em regime de exceção total né, assim, e agora quase que inverteu isso, né, parece que a gente tem que ir para se encontrar quando realmente for necessário e a Sim. pergunta que tá ficando agora é quando é necessário, né, tipo o, quais reunião são as que reunião grandes... que
1: não podia ser um e-mail, né <risos>
4: Total, que é, é tipo 90%, né? a gente sabe, mas por outro lado eu também, eu acho que na minha experiência depois de dois anos aqui e tal, vivendo de alguma forma num confinamento mais solidário com outras pessoas em confinamento aqui, eu comecei a sentir realmente que tem coisas que acontecem quando em relação e, e, e de corpo presente mesmo, é tem, tem... são sutis as diferenças, mas elas existem, assim, especialmente na, no, na qualidade da presença assim né, de cada um. Sim, outra. muito bom.
1: A gente falou aqui sobre né, as pessoas irem trabalhar em casa, quem trabalha em casa, quem preferia ir para os escritórios, tudo mais um ponto importante, que é a quantidade de moradores de rua, né, de gente que nessa situação de crise, de pandemia, também não conseguindo é, os seus planos de vida e acabou indo parar nas ruas. A gente vê um aumento muito grande em São Paulo né, da população de rua, mesmo andando, nesse momento agora de começar a sair aos pouquinhos, teve um episódio até, a, a Ana comprou umas meias numa, numa noite que, tava, que ia fazer muito frio, e pediu ajuda para ir levar, e a gente viu muita gente, muita gente embaixo do minhocão, mais gente até do que a gente estava acostumado, então que é uma coisa, que, e, e até triste essa minha fala, né do que a gente estava acostumado, não era para a gente estar acostumado nunca a ver gente na rua.
0: Eu ah, acho, famílias é, inteiras, né, com filho, famílias inteiras que até pouco tempo moravam num cortiço, moravam é, num apartamento alugado e acabaram se vendo na rua. Né? É, é, um pouco também porque, é, por parte do governo federal, foi retirada uma, uma, um decreto que, que, que impedia de se... De se é, é, mandar para a rua alguém que não pudesse pagar o seu aluguel. Né? Uma medida acho, extremamente maldosa no meio, do, no meio de uma pandemia.
2: Eu sobre isso eu estava pesquisando aqui e achei uma, uma matéria do, publicada pelo El País uh, em junho desse ano, que na metade do, do ano já tinha, já era. Visível nessa né, questão da, da, das pessoas morando na rua em São Paulo, é, e eles falam a matéria contava que assim a quantidade não pode ser estimada ainda, porque o último censo na, na cidade é 2019, naquele ano tinham 24 mil pessoas morando na rua, mas que a, a pandemia, com causando problemas de renda, desemprego, é tenha, talvez tenha a estimativa é que tenha aumentado para 30 mil pessoas. É, e teve, exatamente como o Marcelo falou, uma mudança do perfil do morador de rua, né? que se antes ele era mais um homem solteiro, é, mascul perfil masculino solteiro, agora tem mulher, tem família, tem criança, então, enfim, realmente é uma situação que chama a atenção.
1: E, a, é, e acho que a gente discutiu, até no, no episódio sobre, sobre periferia, com o, o chefe Edson, o, teve teve coisas assim interessantes a gente achar também maneiras de como ajudar né acho que isso também abriu para o pessoal como como ajudar e, e acho que até dá para puxar um pouco aqui o que sobre o que aconteceu em arquitetura uh, em, em 2021 e até numa, da forma como se como a arquitetura pode ajudar essa situação também né a gente teve aí uh, a gente vai falar também do do prêmio Pritzker de 2021 um casal de arquitetos que olha muito para olha muito para não nova construção mas refazer reestruturar né o Lacaton e Vassal o francês que ganhou o Pritzker de 2021 a gente teve também muitos eventos que foram é, que voltaram em 2021 né tinham sido cancelados é, ou adiados e agora voltaram de forma presencial é o caso da Bienal da Arquitetura em Veneza, que ficou em cartaz de maio a novembro, do Congresso Mundial de Arquitetos, que aconteceu em julho no Rio. Também tivemos a Expo Dubai, aliás, um, um dos nossos episódios mais ouvidos aqui sobre o pavilhão brasileiro com o Zepa. E a Casa Cor, que mudou de endereço, né? a gente também teve episódio aqui com a Lívia Pedreira contando para a gente um pouquinho. Como que vocês viram aí essa volta ao presencial no mundo da arquitetura, gente?
0: É, foi uma volta foi uma volta assim, meio forçada né que por exemplo o congresso o congresso internacional de arquitetura que era para ser presencial no Rio acabou ficando meio online no Rio e eu acho que isso teve um eu acho que isso foi uma perda muito grande porque é, eu acho que o Brasil é, ele precisava... Ele foi o
1: primeiro, então... né? ele foi em julho, então ser, realmente... É, ia
0: ser o primeiro, e eu acho que é, era extremamente importante juntar no Rio de Janeiro, ou no Brasil, que seja, é, os arquitetos do mundo para discutir é, vários assuntos extremamente importantes, acho que o cenário ideal seria Brasil, Rio de Janeiro, para isso, e foi uma pena que foi... Ele acabou acontecendo, mas online, eu acho que perdeu um pouco de... De, de de força de energia
2: daqui Já a da de Veneza, é daqui é. da Itália é. posso Francesco também foi pois ele fala é, aqui vou, esse foi um grande evento que é um, uma visitação bastante internacional aconteceu foi né, a Bienal de Arquitetura de Veneza que foi adiada em um ano e tava, foi super aguardado não só porque é um evento mais importante da arquitetura, mas porque ele tinha a pergunta super profética, que era como viveremos juntos, né? Então, isso tudo é, gerou uma grande expectativa. Eu fui lá, escrevi sobre isso, né? A, a, a mostra que foi curada pelo libanês Hachim Sarquis, e foi legal a exposição um é enorme, uhum. muitas, muitas obras que tentavam dialogar com o tema, é, eu escrevi, minha opinião é, pessoal é que é, a pergunta gerou tanta expectativa que todo mundo foi atrás de respostas e aí, não tinha muitas respostas é, para uma coisa tão literal assim, né, como viveremos juntos, tinha muitas mostras, muitos trabalhos que a Auxiliavam na argumentação, que realmente é, mostravam dados e que colocavam a questão ali no centro dos seus trabalhos e com dados, com coisas gráficas, é, mas enfim, não sabemos como viveremos juntos, até porque não é uma resposta assim, talvez tão é, única, né, tão objetiva. É, e aí, o Francesco, a gente pode contar também que ele participou ali mais ativamente, do Pavilhão Brasileiro, que foi a curadoria dos arquitetos associados, outro episódio também que fizemos aqui no Betoneira.
0: E também, já em, em cima, falando para o Francesco é, continuar, é, além de falar da, da, do pavilhão, falar da, 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 bena, da homenagem pós-Mandalina Bubardi, né, que ela recebeu o Leão de Ouro Especial, na Bienal de Veneza extremamente importante e, e acabou ganhando uma biografia fantástica é, do Francesco é, lançada em maio pela editora Todavia é, que foi objeto do nosso episódio 16
4: e é um episódio muito ouvido aqui no nosso, no nosso podcast é outro
1: episódio que foi também sucesso
3: é, eu, vamos lá, que eu acho que tem, foram muitas questões que se colocaram agora Lina, Bienal, Lacaton e Vassal e acho que todas merecem ser é, abordadas né? é, primeiro começando com a Lina ah, obviamente é uma, é uma acho que é, é muito positivo o reconhecimento póstumo dela numa escala mundial como ocorre com o Leão de Ouro né? é, pelo ato em si né? Ah, digo isso porque na própria Bienal de Veneza A Lina ganhou o Leão de Ouro E ela é uma grande ausente Porque não tem quase nada Nessa edição da Bienal de Veneza sobre a Lina Não tem uma exposição não sobre ela nada. Não tem é, Tem basicamente é, Uma legenda no pavilhão brasileiro né? ah, Então num, realmente O pavilhão principal o pavilhão da curadoria do Roshin Saques ele é, ele o, o curador ele é responsável né pela nomeação da Lina como vencedora do leão de ouro mas não teve nenhuma exposição sobre e aliás a exposição como um todo digamos ela é, ela é bastante distante é, dos princípios da Lina Bobardi assim no, <risos> o como viver juntos é, comparando com as Bienais anteriores, né? primeiro há de se dizer né, que no final de novembro saíram os números de visitantes da Bienal de Veneza, e esse ano, curiosamente, é, apesar de ainda estarmos em pandemia, não podemos esquecer disso, esse ano já teve um número de visitantes maior do que a Bienal de 2018, da Bienal pré-pandemia. Né? Então, para ver como ah, aquilo que nós estávamos abordando antes... Né, existe uma necessidade das pessoas...
1: Né, de uma abstinência de eventos, né?
3: <risos> uma abstinência de eventos que o, o primeiro presencial que ocorre já excedeu uhum. o número, já excedeu em muitas uhum. expectativas uhum. É, de visitantes. né, ah, E aí eu digo, agora fazendo aqui a crítica, infelizmente os visitantes não viram uma boa Bienal de Veneza, uma, bienal, uma edição da Bienal de Veneza bastante fraca, em relação a, a que teve os últimos 10 anos. Não se compara com a Elements do Curras, né? não, não chega nem no Deus chulé querendo. da Elements do Curras, é, e mesmo a Reporting from the Front do Aravena, ou a Free Space é, das Grafton Architects, é, eram muito mais estimulantes que essa. A Michelle, uhum. citando o texto da Michelle na folha, né, ela fala em um determinado momento que a Bienal tem um clima de. Feira de ciências. Eu digo é, com todas as letras, ela é totalmente feira de ciências. O pavilhão central do Hachen Sarkis, assim, cadê a arquitetura? Tinha uma pedra que veio da Suécia para Veneza, sabe lá para quê? Para demonstrar a geotermia. O que, que isso estava demonstrando de arquitetura? Absolutamente nada. Então, assim, sabemos. eu acho que, infelizmente, essa, é, essa edição da Bienal, como toda Bienal de Veneza, é uma. É uma, é uma é uma exposição muito grande. né? A gente passa dois dias inteiros e não consegue ver é, com calma tudo. Enfim, é um, é um evento de uma escala muito grande. né? E nessa escala muito grande, ó, que a gente acha coisas interessantes. E eu gostaria de destacar aqui o belíssimo pavilhão japonês que literalmente trouxe uma casa normal, regular, é, de uma cidade japonesa desmontada, e apresentou os elementos, e catalogou os elementos da casa.
0: Uma é
2: casa isso. de 1954, é muito, o pavilhão era incrível mesmo, com todos é? os elementos ali desmontados, e que vão, e iriam ser, ou vão ser, remontados em outro ah. lugar, né pelo menos com uhum. alguns dos elementos.
3: Isso, uma parte é foi remontada até durante a Bienal, salvo engano, e o uh, mais outra parte foi demonstrado os elementos para a gente entender o método construtivo e foi fascinante nisso de método construtivo também merece menção o pavilhão dos Estados Unidos né que é, é, que apresentou o a a estrutura de madeira que, basicamente, todas as casas do americano são feitas com essa estrutura primária de madeira, belíssimo. E também é de se elogiar o pavilhão brasileiro. né Eu acho que os arquitetos associados dessa nessa edição, eles colocaram de novo o pavilhão brasileiro, digamos, numa, numa rota positiva, né, foi um belíssimo pavilhão brasileiro, eu acho que colocava uma questão, tinha uma imagem que me marcou muito, né, é, que aqui em Veneza, uma das maneiras de você chegar na Bienal é você pegar um vaporeto e ir até o, a Bienal, e eu, eu por acaso eu fiz isso e cheguei e fui direto no pavilhão brasileiro e tem um, tinha um grande vídeo ah, que mostrava os rios brasileiros, né, ah, ah, o desde é, de rios uh, em áreas uh, como área, é, áreas vegetadas, né? Mata Atlântica, Amazônia, uhum. como no rio Pinheiros. Sim. E é, foi, é muito impressionante como apresenta um contraste da relação da água, que é a relação da água, que a Veneza tem com a água e que o Brasil tem com a água. Então, acabava sendo muito potente esse trabalho, né? Mas o pavilhão central do curador Hachim Sarkis realmente deixou muito, muito a desejar, né? Não é uma bienal que será memorável, muito pelo contrário.
2: Deixa eu só complementar que, assim, eu, como não arquiteta, é, também agradeço o fato de que a bienal não seja só maquetes e plantas e <risos> da linguagem dos arquitetos. <risos> É, início o pavilhão brasileiro era muito bem feito, assim, porque falava de arquitetura, de pessoas, de cidades, mas de uma forma muito poética que que das pessoas se realmente podiam se conectar, que eram os vídeos os lá da Os vídeos
1: imersivos, em, né?
2: Exatamente, na, 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 em Belo Horizonte, e depois tinham as imagens muito bonitas ali da, da rodoviária de Brasília. Então, assim, é, a, a, o uso da fotografia e do vídeo, é, para falar de arquitetura, achei muito bem pensado, assim, o resultado era muito bom.
3: Mas agora eu acho que vale a pena a gente voltar para o Lacaton e Vassal, voltando Sim. a... fazendo a... Ah, o retorno aqui, a, a primeira questão ali levantada pelo André que é uma, talvez tenha sido umas premiações mais é, felizes do Pritzker
1: Sim, nos últimos foi, anos foi aquela sensação tipo Ei, voltou,
0: está vivo é, é
3: puta, esse, aquela sensação esse ano eu gostei né? teve, aquela, é? teve aquela satisfação grande, acho que o Lagarton e Vassal ele coloca como uma questão muito pertinente hoje em dia que é a o reaproveitamento, reabilitação de uh, estruturas, uh, principalmente industriais, mas enfim, estruturas obsoletas do século XX uhum. e dar um novo uso para elas, né, é, reavivá-las de alguma maneira e com elementos, com materiais que são materiais, digamos, baratos, de fácil, uhum. é facilmente acessíveis, é o uhum. material da de prateleira,
1: Medina. né, que eles falam, exato,
3: exato, né, é material de catálogo Uh, e a partir disso uh, faz uma arquitetura extremamente interessante, eu não diria com pouco, mas com uh, objetos, com itens, com elementos que são acessíveis. E nisso coloca uma digamos, coloca um, um exemplo uh, para arquitetos no mundo inteiro. É muito pertinente hoje em dia. Então, ah, há de se dizer, né? Se tivemos uma edição da Bienal de Veneza questionável, esse ano é um ano que parabéns, Pritzker, parabéns aos jurados do Pritzker, que escolheram bem.
1: Não, e principalmente, né, olhando esse cenário mundial né? tanta necessidade que a gente tem, o planeta indo para o completo buraco também, ao mesmo tempo, a gente tem um, uma dupla de arquitetos aí que, e, que além de tudo, também. É, os trabalhos mais famosos não são trabalhos de estar Architect tipo grandes museus ou equipamentos mirabolantes não tipo você olha a lista de trabalhos do do, do Lacaton e Vassal e você tem tipo lindíssimas intervenções em prédios habitacionais Sim. né a, a gente tem claro o, o exemplo do Palais de Tokyo em, em, em Paris né que mas também da mesma maneira né é, intervindo com material de prateleira tentando uhum. utilizar o máximo que já estava lá da estrutura existente, uhum. né? uh, mas esse, esse, esse exemplo, tem um dos exemplos né, em, é, em Paris, no, no 17º distrito, eles pegaram um prédio, é, e colocaram uma estrutura, com, com os moradores, sem tirar os moradores de lá, colocaram toda uma estrutura uh, pré-fabricada com materiais de catálogo, a, 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 trocaram todas as janelas do prédio e, de repente, o cara, sem sair de casa, ele tinha um apartamento muito mais iluminado, uhum. ganhou uma varanda, um prédio muito mais bonito. Né? Então, acho que é, esse pensamento de olhar... É, é, exato, adorei o que o Francesco falou, tipo, não é... Não é com pouco, né? não é fazer pouco, é, é, é tem muito pensamento para conseguir ter o máximo de aproveitamento e o melhor resultado possível, então também concordo. Tipo, Pritzker voltou a tá vivo
3: é, esse o, o prédio que você está citando, né? A torre de Boaler Heckler,
1: Desculpa
3: ser a minha pronúncia francesa. Eu não arrisquei, tá? vocês viram que eu falei no
1: 17º <risos> distrito. Bom, eu não, arrisquei um, um <risos> Savoie a ferro aqui. <risos> é. É. Ah, Mas,
3: é, de fato, que ele faz essa ampliação né, do, do edifício, que é uma ampliação, primeiro, infraestrutural. né É um edifício como tantos conjuntos operacionais no mundo inteiro ah, que se tornam obsoletos. Isso é um problema que Quase todos os países do Ocidente enfrentam, né? Os seus conjuntos habitacionais envelhecem, né? Uh, envelhecem como arquitetura, às vezes também envelhecem como urbanismo, que aí é mais trágico, mas uh, envelhecem como arquitetura e eles precisam de uma reabilitação. E qual, o, essa inteligência deles uh, de. É, restituir a infraestrutura fazendo esse novo invólucro, que também acaba ampliando os apartamentos, as unidades, é genial. apesar de preciso dizer, né? Esse é o mesmo partido que Andrea Palladio utilizou na Basílica Palladiana em Vicenza há 500 anos atrás, né? Então eles não inventaram a roda, quem inventou a
5: roda foi
1: Andrea Palladio. O Eu segredo bom, é olhar para as boas referências, né? ter boas referências.
0: <risos> Eu acho que, infelizmente, o, o, uh, o grande fato do ano na arquitetura foi a morte do grande arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Né, o arquiteto mais premiado internacionalmente. Só ressaltando, em é, 1999 é, o, ele ganha o prêmio Mies van der Rohe pelo, pela obra do MUBI. Em 2000 ele ganha de novo o prêmio Mies van der Rohe é, pela obra da Pinacoteca. Em 2006 ele ganha o Pritzker, é, que é o segundo arquiteto brasileiro a ganhar o Pritzker. É, em 2016 ele ganha o Leão de Ouro da Bienal de Veneza e também ganha, nesse mesmo ano, o Prêmio Imperial do Japão. Em 2017, ele ganha a Medalha de Ouro do Riba, o, 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 o Royal Institute de Arquitetura Britânico. É, e, em 4 de maio de 2021, ele ganha a Medalha de Ouro da União Internacional dos Arquitetos, a UIA. Então, eu, 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 infelizmente, né, essa, essa, essa acho que é o fato triste desse ano, né, um autor de projetos tão marcantes no Brasil como MUB e Pinacoteca, que ganharam o Miseró, e ele nos deixa em 23 de maio, aos 92 anos. É, bom, e, 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 e ressaltando aqui que e, o, no episódio 26, é, é, semanas após a morte do Paulo, a, a gente fez um episódio com a Sofia Silva Telles onde a gente faz uma conversa muito muito importante e interessante sobre a, a vida e a obra do Paulo Mendes da Rocha e da maneira como ela observa e vê e, e, e comenta a obra dele. Então, acho que foi um episódio muito, muito interessante, muito importante.
1: Outro líder de audiência aqui do Betoneira. Hein? Um Outro dos líder de audiência do 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 Zé,
4: Pode contar para a gente aí que é um dos mais... É e muito legal a foto de ela não ser, de, ser, de não ser uma arquiteta, mas ter um trabalho de crítica super né, expressivo. Um dos, dos meus episódios uhum. favoritos assim, pessoalmente. Ah, é que legal.
3: É, eu acho que tem uma questão do a, a morte do Paulo Mendes da Rocha, para é, enfim, é, é uma tristeza grande uh, o falecimento em si, mas eu acho que fica como uma questão ainda não respondida ou que na verdade a gente vai a gente vai avaliando, né? Temos avaliado nos últimos meses e vamos continuar avaliando nos próximos tempos, que é como a arquitetura da brasileira continua sentar o mês da rocha atravessando a rua General Jardim com a Bento Freitas. <risos> né? é, de certa maneira, ele era uma figura ah, que era um, um pouco farol ah, de tantos e tantos arquitetos, né? quem a gente parava para escutar em momentos importantes. Ah, e agora ele não está mais aqui. Né? É, acho que isso é, vai fazer uma diferença é, de é, em muitos projetos que estão por vir, né, ou, ou mesmo no debate sobre arquitetura nos próximos anos, a, a ausência dele é, é algo que a gente ainda não... Acho que muitos arquitetos ainda não sabem muito bem como lidar. Né, e... Também não é, uma, não é uma resposta fácil, não estou aqui querendo tentar dar uma resposta, mas estou querendo aqui colocar um problema. É, eu acho que a ausência do Paulo nos é, deixa uma, um vazio importante na, é, em termos de quem, que vozes nós temos para abordar assuntos fundamentais da arquitetura e das cidades brasileiras.
0: E é muito, eu achei fantástico você citar isso. Ele 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 colocava as gerações mais novas de arquitetura alguns fatos extremamente importantes, né. Fazia a gente lembrar e ressaltava muitos muitos aspectos de, de como fazer arquitetura num país que nem o Brasil, né. Então acho que realmente vai ficar um vazio muito grande. É, a maneira como ele abordava alguns assuntos, como ele, ele nas palestras e nas nos encontros ou na calçada, ele colocava questões assim fundamentais, né? que que com a ausência dele essas questões hoje em dia ficam meio no ar.
2: E de novo, como não arquiteta, é, acho que também a morte dele foi uma comoção porque que extrapolou, inclusive, o, o meio da arquitetura, porque ele uhum. era uma pessoa, um personagem muito acessível, né, com jovens, com não arquitetos, com jornalistas, ele costumava receber as pessoas bem no escritório, é, sempre que possível, você marcava lá com antecedência, ele te recebia, ouvia suas ideias, tive oportunidade de, de ir subir lá algumas vezes, inclusive Propondo ideias mirabolantes de projetos e que ele sempre <risos> ouvia, sempre recebia, e acho que isso também é, fica um, vai ficar uma ausência, assim, né? De um cara, um arquiteto super importante, super reconhecido, mas ao mesmo tempo super acessível, super disponível e que tinha muita ouvidos abertos para receber todos também.
1: Não, e assim, ver-se, né? Esse, essa amplitude dele também nas na quantidade de homenagens né no, no dia da da notícia quantidade de homenagens nas redes sociais não só nos veículos de imprensa mas em todo lado assim vindo vindo realmente de, de não só dos, do, dos arquitetos é, foi foi mesmo importante foi mesmo tipo, deu, deu mesmo essa escala da, da grandeza Sim. né do, do paulo eu Mendes.
3: Le... eu lembrei aqui do quando, do falecimento do Paulo, eu, eu lembrei do, de uma entrevista que o Curras deu quando ele foi no Brasil, em 2010, é. que ele, um pouco provocativamente, né, ele falou assim, ah, a arquitetura brasileira tem uma característica, é, que os arquitetos brasileiros cultuam muito os seus heróis. Né? Ele falou isso da maneira mais curraseana possível, né provocando, é um misto de elogio e provocação do Curras. É, e vamos considerar, desde o doutor Lúcio, desde Lúcio Costa, né? Niemeyer, Artigas, Lina, Ridi, Paulo Mendes da Rocha, né, nós passamos o que 70, 80 anos de arquitetura brasileira com um herói do lado, tendo um herói Sim. do lado. Talvez nós estamos passando os primeiros seis meses é, sem ter um herói vivo, né? E, como é que a gente faz? Não sei se a gente está sabendo muito lidar com isso. Né? É um problema coletivo, né? e que nós temos que lidar, né? a ausência do herói.
1: Outra morte outra morte importante desse ano é, foi do arquiteto urbanista Jaime Lerner, né? que foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná, e deixou como legado intervenções como o sistema de transporte, os calçadões os e os parques da capital paranaense. Morreu em maio, aos 83 anos. E outra perda também bastante sentida foi a da Carol Bueno, arquiteta Carol bueno. fundadora, né, sócia fundadora do escritório Triptych, escritório é, com sede no Brasil e, e em Paris. E foi também uma notícia, logo no comecinho do ano, né, em janeiro, a perda, a perda da Carol. Aos
2: 46 muito triste, anos.
1: Muito
0: triste, aos 46
1: e em novembro a gente ainda teve né, mais uma grande perda, nesse ano, de muitas perdas importantes, que foi a notícia da morte do arquiteto Rui Otaki aos 83 anos, também um, um, um arquiteto ali do, do panteão do, da, da arquitetura paulistana, com tantos edifícios importantes e com uma, com uma carreira tão com uma carreira tão diversa, né? Diversa, exatamente, né? Ele trabalhou, é, ele tem projetos que vão dos mais dos mais luxuosos, como o Hotel Unique, como o Hotel Renaissance, até projetos é, de cunho social, como 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 os projetos de Ubatuba ou os, os redondinhos, como chamam, né? Os, os, os edifícios redondos, cilíndricos de, de Heliópolis, e sempre e um arquiteto que levantou isso uh, que justamente por formas controversas ou formas que, que muitas vezes uh, diferentes do que se se estava acostumado conseguiu chegar na no, no, na discussão popular mesmo né sair sair do, do âmbito só dos, do, da conversa de arquiteto para arquiteto você em São Paulo Qualquer um sabe do hotel unique qual é, né, é, pelo formato, tudo sabe do Instituto Somiotac, tantas obras relevantes aí outra perda sentida desse ano.
3: E agora, no fim do ano, tivemos uma grande perda no cenário internacional, que foi o falecimento do arquiteto inglês, nascido em Florença, Richard Rogers. É, sua trajetória, obviamente, é, ela é centralizada pelo projeto do Centro Jorge Pompidou em Paris, mais conhecido como Bubur, é, um projeto que ele fez nos anos 70 é, com um amigo, grande arquiteto também, Renzo Piano, é, e que, é, de certa maneira, ele modifica, ele realiza primeiro algo que estava começando a ser semeado, que era o fan Palace do Cedric Price, anos antes e quando ele realiza né, quando a dupla Piano e Rogers realizam o Centro Jorge Pompidou uh, eles fazem uma espécie de subversão na ideia do high tech né, na ideia da tecnologia, na ideia da estrutura, porque faz que a estrutura ela não seja algo digamos, é, severo uh, que não seja algo digamos, é, sóbrio mas a estrutura ela se torna a, o Aspecto mais expressivo de um edifício e um aspecto extremamente feliz, um aspecto extremamente é, ousado, um aspecto extremamente. é que proporciona de certa maneira um encantamento das pessoas. Né? aquele exoesqueleto do Pompidou é algo bastante impressionante em especial quando eles inventam essa peça né? que é a Geberret a Gerberet, de certa maneira é uma peça absolutamente nova na história da arquitetura uma ligação totalmente nova entre a estrutura primária e a, o contraventamento algo bastante é, fascinante é, um pouco né, como um um passo seguinte, não necessariamente como uma evolução, mas como um passo seguinte, né? O Richard Rogers, no projeto Lloyds of London, no centro de Londres, né? Como o nome bem diz, a sede do banco uh, no centro de Londres, ele de certa maneira ele pega todas as vísceras de um edifício e também as expõe, né? O que é um reles banheiro se transformou numa espécie de componente tecnológico para ser colocado na fachada um átrio ah, de banco, que é, digamos, algo que já há mais de um século era feito ganha uma total, uma versão totalmente nova eh, no seu projeto também ah, digno de menção e fecho assim, as menções, porque são tantos e tantos, tantos incríveis projetos do Richard Rogers, mas também menciono o aeroporto de Barajas em Madrid, a expansão do aeroporto de Bararras em Madrid, uh, que é um, um projeto, digamos. Uh, solene, mas muito único. Né? Aeroportos costumam ser lugares um tanto labirínticos, um tanto uh, angustiantes de você passar de um lado para o outro, de um terminal para o outro. E no caso de Barras não é isso. Você chega e, de certa maneira, você já está naquele terminal uh, grandioso, com aqueles pilares uh, coloridos, com aquela cobertura em movimento... É um terminal que ele é extremamente claro visualmente, né? algo bastante notável também na história recente da arquitetura. Né? É... Pelo lado do urbanismo, também deve se dizer como eu sei, ressaltar como Richard Rogers ele foi um, um expoente, mas digamos um precursor. Né, uh, na elaboração da ideia de sustentabilidade urbana, uh, mas não de uma maneira marqueteira, mas de uma maneira bastante sólida, né, conceitualmente sólida. E que isso se lê principalmente naquele livro Cidades para um Pequeno Planeta, que, salvo engano, foi publicado em 2001 aqui no Brasil. Uh, e, por fim, né, eu nesse momento de homenagens né, de todo mundo aí a da a perda do grande arquiteto, uma aspa dele, um comentário dele que eu li, reli, na verdade, mas muito belo, é, é, algo, que ele, é algo que ele repetia e reiterava. Né? Aspas ao Richard Rogers. É, Deixarei essa cidade, não menos, mas mais bela, do que, eu tinha, do que eu tinha encontrado esse era o antigo juramento de um cidadão ateniense e essa é a ambição que é a base do meu trabalho né? é muito bonito né? deixar a cidade mais bela do que ele encontrou ele foi muito bem sucedido nisso
0: bem, outra notícia triste é extremamente triste. Fomos surpreendidos novamente pela notícia de mais uma transferência de acervos da arquitetura brasileira para o exterior. A família do arquiteto Lúcio Costa decidiu doar documentos de trabalho e da vida pessoal do criador do Plano Piloto de Brasília para a Casa de Arquitetura de Portugal. Cartas, inclusive, documentos. Muito triste.
3: É O caso da, a, da ida do acervo do Lúcio Costa para Portugal... É, ele, talvez um pouco diferente da ida do acervo do Paulo Mendes da Rocha, tem um certo sentimento que a culpa é toda nossa nesse caso. Né? Uhum, é, uhum. Não tinha muito para onde ir aqui no Brasil. Né? É, a gente, enquanto a gente não tiver uma instituição uh, de guarda de acervos no Brasil, a gente vai continuar perdendo acervos. E tem outros aí com... Uh, a mesma, é, o mesmo acabou-se institucional muito frágil uh, que, não, que é, não impedirá a ida para outro país. Então, enquanto a classe arquitetônica brasileira não se mobilizar, a gente vai continuar perdendo é, acervos, tesouros da nossa arquitetura e que, sobretudo, são a maneira que nós temos de entendermos nós mesmos. Né? Ah, é muito complicado quando para entender a arquitetura brasileira a gente tem que viajar para outro país eh, seja para Portugal, seja para Inglaterra seja para o Canadá, para os Estados Unidos eh, porque a gente não tem mais a fonte primária perto da gente e acessível né? são duas coisas importantes então é a gente precisa se mobilizar né? a classe arquitetônica brasileira as instituições brasileiras de arquitetura, precisam se mobilizar é, para criar uma nova instituição de guarda de acervos
4: no Brasil.
0: É, ouçam o episódio 31, lá atrás, é, que tratou dessa questão dos acervos, né, onde a gente fez uh, um episódio duplo e ouviu duas opiniões distintas muito importante. E, bom, no, no bojo do que o Francesco falou, de que é, o Brasil não tem uma, uma instituição, a gente lembra que neste ano também teve um incêndio num prédio ao lado do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que quase compromete todo o acervo de pesquisa que tinha neste núcleo, né? Graças a Deus, ainda bem que ele o fogo foi controlado e esse material, pelo que sabemos, é. ele ele foi resgatado sem danos.
3: É, e para dar valor aqui, que material tá lá, né? Lá tá estão todos os desenhos do Afonso Eduardo Ried, Então, muito boa parte do acervo de Sérgio Bernardes, Jorge Machado Moreira. É, o melhor da escola carioca está lá é, guardado num núcleo que, vamos dizer, o NPD, pela equipe que tem, pelo esforço, é um centro de excelência no Brasil. não né? é, Deve ser valorizada a equipe do NPD, é, que faz um trabalho brilhante. Mas as condições às quais o governo federal é, corta verbas das universidades é, deixa muito complicado que pessoas muito competentes possam fazer o seu trabalho
0: de maneira digna. É Essa situação complicada, né? Temos então, mais um, um Ministério da Cultura e Sim. o governo federal realmente cortou toda a verba que tinha para cultura, para pesquisa, para tudo. Muito complicado isso. E daí, vai lá e faz o quê? E faz o quê?
1: Em agosto, o governo federal tinha a intenção de incluir o Palácio Capanema, marco da arquitetura moderna brasileira, em uma lista de 2 mil imóveis a serem vendidos em um feirão.
2: Feirão! Dois eu amava, meu feirão. Meu, eu <risos> adoro
1: feirão! O gerente enlouqueceu. O palácio, construído em 1936 e em 1945, foi concebido por Lúcio Costa e uma equipe assim, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Afonso Reide, Hernani Vasconcelos, Jorge Machado Moreira, com consultoria de ninguém mais, ninguém menos que Le Corbusier, o próprio.
0: Vendido no e feirão. E estava
1: no feirão. Eita. E estava no feirão a oportunidade.
3: A história como um todo é muito bizarra. né? Tiveram muitas matérias até para explicar um pouco a importância... É, do Palácio Capanema, que é a, a certidão de nascimento da arquitetura do Brasil. Né? É, aconteceram, tem algumas casas, Varchar, o próprio Lúcio Costa, antes, mas quando é, é, é nesse encontro, nessa né, ida do Corbusier, em 1936, é, para fazer essa consultoria, fazer o primeiro um risco e, de certa maneira, é, reunir essa, essa turma muito boa que é, começa, de fato, a arquitetura moderna brasileira. Né? Então, acho que tiveram muitas matérias que é, cobriram isso muito bem. É, só que a, a própria, o próprio leilão é uma coisa bizarra, é, de tal medida, porque juntava terreno baldio no centro do Rio de Janeiro, né, <risos> Da Companhia das Docas, com o Palácio Capanema. Assim, então, coisas assim, tão discrepantes e que não fazem sentido, é como se pegassem... Todas as, é, todos os bens do governo federal no centro do Rio de Janeiro colocasse numa planilha de Excel e esquecessem de revisar e mandassem aí para frente. É né? uma coisa muito, é muito nonsense é, por isso. Ah, tanto que, pelo próprio decreto de nascimento do IFAM, né, é, do órgão de patrimônio histórico, não teria como vender um bem tombado que pertence ao a um ao, 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 ao ente que, no caso, é o governo federal, mas acontece mesmo com o governo estadual e municipal. É, mas aí existe um debate jurídico, deveríamos chamar aqui um, um advogado para elucidar a questão e, provavelmente, ele diria que tem que ir para o STF para ver se abre ou não precedente. Então, é uma questão bastante nebulosa, é, juridicamente, se pode ou não é, vender... Ah, dito isso, o caso do Palácio Capanema é um absurdo, não faz o menor sentido. Né? É um, ah, tanto que até para é, é tão estúpido em termos operativos que ah, os órgãos do Palácio Capanema que ficam no Palácio Capanema, como pra, por exemplo, o IFAM, né, a sede carioca do IFAM e ah, o acervo do IFAM, que é valiosíssimo um dos acervos mais fundamentais para pesquisadores brasileiros eles estão no Teleporto, que é um prédio na Avenida Presidente Vargas, privado e está sendo alugado. Então, assim, o governo está ainda gastando dinheiro com o aluguel que poderia estar tá sendo utilizado no Palácio Capanema. É tudo um embrólio tão bizarro que, é... enfim, não dá nem para começar. Porém, <risos> há de fazer um, um parênteses aqui. né? Se o caso do Palácio Capanema certamente não deve ser vendido, uh, há muitos imóveis... Da, do governo federal no centro do Rio de Janeiro que não estão sendo utilizados uh, que estão vazios, sim. às vezes terrenos, e que esses simples são ser vendidos né? então se o governo fosse mais inteligente, se o governo federal fosse mais inteligente selecionava direito vendia o que realmente precisa ser vendido, o que precisa dar um uso correto né? e utilizava o Palácio Capanema com a nobreza ao qual ele deve ser mantido
0: é isso. Bom, falando uma coisa um pouco mais é, alegre, não só tiveram notícias tristes. Vamos,
1: né? vamos direcionar o final da nossa retrospectiva para um,
0: um, o um final respiro. <risos> Bom, é, a gente tem dois arquitetos fotógrafos na equipe, né? a Ana Mello e o André Scarpa, e eu queria, conhecer, queria saber o que, que aconteceu nessa área em 2021 que projetos vocês fotografaram, o que, que aconteceu, foi criada algumas coisas, o que, que, que aconteceu nesse setor?
5: Oi, Beto Não, muito bom estar aqui com vocês, dessa vez do outro lado, né? do lado de cá, do microfone. Bom, eu só trouxe coisa boa, então... Eba, é... eba,
0: muito bom, muito bom. <risos>
5: Bom, realmente o fato acho que mais importante para o mundo da fotografia de arquitetura foi a criação do CONAFARC, em janeiro desse ano de 2021. O CONAFARC, que não é um nome de grupo guerrilheiro, apesar da gente estar <risos> sempre numa luta constante, <risos> é o coletivo nacional de fotógrafos de arquitetura. Hoje, exatamente, nós somos 284 fotógrafos de arquitetura no, no Brasil todo, o que é incrível e inédito, né? E até 2020, haviam diversos grupos pequenos, regionais, havia um mais importante assim, na Bahia, outro no sul, e um aqui em São Paulo. E aí, depois, ah, por motivos assim, de luta por direitos ah, de uso da imagem, ah, uniram-se. E a gente criou um grande grupo de WhatsApp e isso foi se desenvolvendo é, até realmente se oficializar o Conafarc. Então, eu acho que assim a, a arquitetura ela sempre foi divulgada né através do trabalho dos fotógrafos, desde as parcerias históricas né de 80 anos atrás, como Julia Schumann, que acompanhava a Richard Neutra, ou... Eu, Outros arquitetos também, mas o Wesley Stoller com Frank Lloyd Wright ou com Miss van der Ho, enfim, eu acho que agora, nesse mundo que é lotado de imagens, o Conafar que vem com esse intuito de trazer de volta a importância é, do nosso trabalho para a divulgação da arquitetura. Então, e o uso com cuidado né, dentro da, da lei é, das nossas imagens. E além dessa parte que entre aspas parece meio chata assim, né? A gente promoveu diversas conversas bacanas esse ano com muitos fotógrafos interessantes como o Cristiano Mascaro, Nelson Com, o Cássio Vasconcelos. A gente trouxe o Bob Wolfenson também, ah, entre outros vários. Ah, então, eu diria assim para os nossos ouvintes que quem gosta de arquitetura também pode ir lá seguir o Conafarc no Instagram, por exemplo, que a gente sempre está falando de arquitetura. Ah, agora, André, sobre.
1: Ah, mas Aos... peraí, eu acho. É, desculpa, fala. eu vou falar assim. Eu acho que. E esse assunto do Conafark, eu acho que merece aqui um episódio do Betoneira. Acho que este Boa. ano, agora que vem, temos que fazer um episódio sobre o Conafarq, é, Com certeza, Todo mundo vamos conhece. fazer.
0: Vamos fazer. É. Agora, comemorando Ana um tem...
5: Um ano.
1: É. Comemorando um ano do, de Conafarq. Agora, a Ana tem... A... O Marcelo perguntou para a gente quais ensaios importantes. A Ana finalizou um, um, um processo de ensaio muito importante esse ano, que, inclusive, já foi tema aqui no Betoneira desse ano.
5: Exatamente. Eu ia justamente falar sobre o ensaio que eu fiz do Museu da Língua Portuguesa, que eu comecei em 2018. Ah, eu peguei desde a segunda fase, que foi a reconstrução da cobertura do museu após o incêndio. E, e aí eu estava fazendo desde então. E esse ano concluí, eu estava fazendo parceria com a Fundação Roberto Marinho. E aí pude também fazer o um ensaio final antes da inauguração, que foi no início de agosto, né? E o pessoal esteve aqui no Betoneira contando tudo para a gente.
0: Ensaio e... lindo esse, ensaio é. lindo. É,
5: foi bem <risos> foi bem legal. E uh, legal. uma outra coisa que eu queria contar é sobre um trabalho que eu desenvolvo com a Fundação Stickel. Eu já dava aula com eles uh, de fotografia Sim. de arquitetura, né? Na fábrica de cultura da Vila Nova Caxeirinha, que é na, na Zona Norte aqui de São Paulo. Isso é presencialmente pré-pandemia. E esse é um projeto ah, com o intuito de levar a fotografia de arquitetura para o lado da arquitetura vernacular, assim da arquitetura do dia a dia, com o intuito assim, de treinar o olhar das pessoas para um espaço construído e incentivar a aproximação com o espaço público de uma maneira mais crítica. E, e por que, que eu estou falando isso agora? Porque eu entrei nos cursos online, agora na pandemia, ah, o que foi um super desafio, mas que também foi bacana para trazer pessoas diferentes, que não poderiam estar lá na, eh, na Zona Norte, aqui de né, São Paulo. Então, a gente trouxe, por exemplo, convidei a Joana França, que é importante fotógrafa de Brasília, que agora está fazendo as fotos do pavilhão brasileiro lá em Dubai. Também outro tema de betoneira. E, é, e chamei, por exemplo, também o, o Tuca Vieira, importante fotógrafo, né? que acabou de ganhar o um prêmio Jabuti com Atlas Fotográfico, que lindo é trabalho, lindo também. esse trabalho. Lindo, então, lindo, muito isso, lindo. É, vale a o pena. O Atlas contar. Fotográfico
1: dessa de São Paulo, né?
5: É. É. E agora eu prometo que essa é a última coisa que eu estou entendendo, que eu queria comentar assim, sobre o tema brasileiro da Bienal de Veneza, que foi Utopias da Vida Comum, que também foi tema do nosso vigésimo episódio do Betoneira, que, de certa forma, tem bastante a ver com o enfoque do meu trabalho, com a Fundação Estica, que fala sobre essa questão do cotidiano. E aí eu destaco o trabalho da Luísa Baldan, que ela fez uma residência artística em 2009 no edifício Pedregulho, do Afonso Reidi, né, o prédio de 1950, lá no Rio de Janeiro, e ela passou 15 dias no edifício, num apartamento de uma senhora que havia falecido há poucos meses, e ela descreve lindamente, através das suas fotos, o, a vida cotidiana daquele prédio. Ah, que massa, então, queria terminar com isso
0: a Ana legal. já salvou aqui a nossa perspectiva,
1: né? Boas. Uma boa atrás da outra, assim. Gente, de fotografia, eu vou falar que, assim, a pandemia me fez diminuir um pouco o meu trabalho fotográfico, né? Tipo, <risos> estar fora. Acho que muito, muitos colegas também fiz, acabaram um pouco... Muitos colegas também acabaram um pouco fazendo o mesmo. Mas uma coisa, 2021, eu, eu pude fotografar algumas algumas obras de escritórios que eu admiro muito, como o de moretim, o próprio Nietzsche Arquitetos onde eu trabalhei, o Estúdio MK27, obras que não que já estavam concluídas e não tinham sido fotografadas e, e obras às vezes que também pegavam um pouco nisso dessa do sair da cidade, do procurar um lugar fora, fora da cidade, um pouco do que a gente falou no começo, assim. Para mim pessoalmente eu tive, tive uma alegria aí desde que 2018 que eu montei meu próprio escritório Olá, da Rosário, minha mulher. A gente estava executando alguns trabalhos e não tinha ainda publicado nenhum. a gente Teve uma publicação esse ano, muito feliz. O agradecimento a Thaís Louton da Casa e Jardim, que publicou a nossa reforma do apartamento Copan. Então, acho que essa... para a gente falar algumas coisinhas boas também, né, gente? Porque não Sim, tudo foi <risos> foi complicado, mas acho que acho que isso. Acho que ah, de falar um pouquinho do que foi de fotografia, assim. Mas acho que o que a Ana contou para a gente é, é de uma envergadura muito maior e, e muito necessário, assim e, e acho que está fazendo muito bem para o mercado todo, assim, para a valorização dessa profissão, né, para a valorização do fotógrafo.
0: É, e, e eu acho assim, a, a, a foto também auxiliou a gente que estava... É, os, os fotógrafos destemidos que saíram a campo para fotografar várias obras que tinham sido concluídas, acabaram trazendo para a gente que estava... Uh, e, e dentro de casa, né? Uh, na pandemia, uh, o, a gente pôde acompanhar essas obras que terminaram pelas lentes dos fotógrafos de arquitetura. Acho muito importante, porque assim, é, é, como notícia boa também, a gente não falou aqui nesse ano, nesses anos de pandemia que foram quase dois anos, a arquitetura não parou, né? muito pelo contrário construiu-se muito muitas, muitas pessoas acabaram se deparando dentro de casa que precisava reformar o apartamento e, e chamaram os arquitetos para reformar, construir muita gente que acabou indo para o interior ou indo para algum lugar mais, é, mais afastado construiu casa, reformou casa é, o mercado de e-commerce exigiu também que é, porque as coisas tinham que chegar pelo Correio, fizessem grandes centros de distribuição, eh, as fábricas tiveram que ampliar as pressas, eh, neste momento agora também que está acabando, está tudo sendo ampliado, então o mercado de arquitetura não parou na pandemia, Ele, os arquitetos, em geral, trabalharam muito, né? desde os que fazem reformas de interiores, que fazem casas, que fazem indústrias, que fazem coisas enormes, todo mundo trabalhou. Né, e, 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 e acho que foi, foi um trabalho, medo em home office, medo presencialmente, mas acho que teve um, uma resposta muito legal nessa, nessa questão. Eu acho que é uma notícia. Não, teve uma curiosidade
1: engraçada, sim, teve uma curiosidade engraçada que é: eu tive trabalhos que começaram antes da pandemia, que pegaram a pandemia no meio, né, e, e que então se alargaram, e as pessoas, tipo, equipes que se desfizeram, pessoas que não conseguiram manter o negócio, né? fornecedores, tudo mais, tipo, que demoraram muito mais tempo e trabalhos que começaram daí já dentro da pandemia e que foram assim super concisos e, e tanto que eu publiquei dois trabalhos recentemente, dois ao mesmo tempo, duas finalizações que tipo um demorou quase dois anos e um foi em seis meses, sabe? Acho que teve uma, uma, uma forma das das pessoas é, aprenderem a se virar ali com essa, com essa nova situação, né? Bom, e aqui no Betoneira, gente, o que que rolou? Zé, conta pra gente como é que foi a audiência do Betoneira esse ano.
4: É, a gente começou com o episódio 10, né? Design Invisível. Gravamos 23 episódios, foi isso, gente? Confere produção. 23. <risos> 23. É, a gente começou gravando no, no Baco Arquitetos, né, como já, já lembramos aqui, é, se aventurando, se experimentando, acho que numa, numa, num desejo que o Marcelo, que, que, que ancorou né, de produzir um podcast de, sobre arquitetura, e agregamos Francesco e logo em seguida a Misha né, nesse processo, que deram um salto assim, muito qualitativo na nossa entrega aqui. Sim. E o Francesco, inclusive, gravou mais de um programa conosco, até ele ficar famoso. Daí ele ficou inacessível
1: né?
0: Até é um livrar o outro Só complementando eu, não, eu, eu, eu imaginei De fazer o um podcast Mas não conseguiria se não fosse O André Scarpa e a Paloto Me ancorando oh, e oh. ajudando oh, 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 oh. De todas
4: oh, oh, oh. as maneiras Aqui
0: todas as travadas
4: no microfone as gague as, as gagueiras né toda essa coisa de lidar com, com a própria voz né essa coisa de se expor e agora a gente está aqui com esses roteiros maravilhosos esses comentários uhum. super super sérios e profundos então tô acho que a gente fechou muito bem esse ano é, nossa a gente tem uma um, um, um número de de ouvintes que aumenta a cada episódio e curioso o fato que antes os picos eram de, de os picos os dias mais importantes eram de diversos episódios ouvidos nesse dia e hoje em dia é um episódio geralmente um episódio de, de lançamento que já automaticamente é, atinge um número que eu considero um número muito legal é, então eu acho que a gente tem um, uma, uma, um grupo consolidado de pessoas que, que gosta de ouvir e me parece que são arquitetos assim porque os, 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 os episódios é, de, bio, de biografias do Acaiaba, claro, né, que são grandes figurões aí da arquitetura uhum. brasileira, mas foram episódios que tiveram e tem é, um interesse que se, que se destaca, assim. Gente, acho que ficamos aqui com a nossa
1: retrospectiva, desejando que em 2022 seja mais leve para todo mundo, né? Depois de tudo que a gente viu, apesar de Aqui no Betoneira foi, foi um ano muito bacana ter a oportunidade de trabalhar só com essa gente muito querida aqui. Agradecer de novo a presença da Michelle, do, do Francesco, do Zé, da Paula e da Ana, do Marcelo aqui na bancada, meu colega de <risos> bancada. Uau. E muito, muito bom, gente, ter, ter vocês aqui com a gente. Foi um, um ponto alto aí para... Para a gente enfrentar toda essa maluquice, poder dividir isso tudo com vocês.
2: Eu agradeço, viu? Foi um prazer entrar no Betoneira esse ano e passar a grande parte dele na companhia de vocês. Uma delícia, obrigada.
3: Também, obrigadíssimo. Estou super feliz, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de conversar, de todas as nossas trocas. E 2022 promete no Betoneira, gente
1: olha já deixando spoilers oh. aqui. É.
0: Bom, é, eu não tenho como agradecer a, 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 aos ouvintes, a toda a equipe do Betoneira, a todos, todos nós que buscamos fazer um, um podcast de arquitetura que que serve a todos os colegas arquitetos e também. A, a, a quem não é arquiteto quer entender um pouquinho melhor como é que funcionam esses demandas então eu só tenho a agradecer a todo mundo desejar um super 2022 é, com... agora eu fiquei curioso Francesco fiquei curioso <risos> entendeu o que é esse 2022 este episódio contou com
1: roteiro e direção de Michele Oliveira curadoria de Francesco Perrota Bosch Colaboração e fotografia de Ana Melo. Edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário Capi. Identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.